0: Eu quero meditar com os irmãos aqui, no Evangelho de Lucas, há alguns versículos que é, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e eu queria, junto com a igreja, é meditar. É, Evangelho de Lucas, capítulo 2, eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 25. Capítulo 2 do Evangelho de Lucas. Versículo 25. Eu ia dizer assim: Raildo projeta aqui para mim, mas esqueci que ele está molhado, né? Ah, desligar aqui também, desligou aqui também. Tudo bem. Raildo, projeta aqui para mim. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era um homem justo e piedoso e a Bíblia diz que ele já esperava a consolação de Israel. E a Bíblia diz também que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. O mesmo Espírito que estava sobre ele revelou que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo. Movido pelo Espírito Santo, certo dia ele foi ao templo e quando os pais de Jesus o trouxeram para se fazer conforme a lei ordenava, que era apresentar no sétimo dia. Simeão olhou aquela criança, tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir-me em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação dos gentios e para a glória do povo de Israel. A Bíblia diz no verso 33 que estava ali também a mãe e o pai do menino que ficaram admirados com aquilo que Simeão havia falado porque somente eles sabiam, os pais, que Jesus era o Messias. Eu quero falar sobre que Natal nós estamos vivendo. Qual é o Natal? Qual é o Natal que nós estamos vivendo nesses dias? Eu pontuei aqui diversos tipos de Natal que as pessoas estão vivendo. Natal você sabe muito bem. Uh, representa, é uma palavra é sinônima Uma palavra que vem do latim, representa nascimento Então, daqui a alguns dias Exatos cinco dias Nós estaremos oficialmente Comemorando juntos O nascimento do do maior personagem da história da humanidade, aquele que dividiu a história, Jesus. É, todos sabem, você é cristão, protestante ou não, mas você é um estudioso, você sabe que Jesus não nasceu de fato no dia 25, era uma festa que os nossos uh, irmãos uh, fizeram ainda no século 3, século 4, para poder divulgar o evangelho, havia uma festa pagã que era feita ao Deus Sol e eles se inspiraram na Bíblia, eles forçaram um pouquinho, Jesus que é o sol da justiça E de lá para cá todo mundo comemora no dia 25 Que dia Jesus nasceu? Não sei lá Não tenho a menor ideia Diz a Bíblia que Nessa data aqui não é Possível a gente calcular Os bons estudiosos colocam lá para abril Mas há outros que colocam para março Outros que colocam para... Não sei que dia ele nasceu Eu não sei nem direito O dia que às vezes Os meus familiares nascem O importante é que nós estamos aqui juntos para poder relembrar o nascimento de Jesus. Esse ano mesmo, a mãe ligou para mim, uns dois dias depois, e disse, meu filho, você esqueceu o meu aniversário. Eu falei, mamãe, como é que eu esqueço o teu aniversário? Ela disse, é muito simples, filho, é só contar cinco dias antes do seu. Então, eu também não consegui dar parabéns para minha mãe. Mas o fato é que, às vezes, nós estamos vivendo um Natal, independentemente da data, que às vezes não condiz com aquilo que representa a grandeza do nascimento do nosso Jesus. Natal, hoje em dia, é falar, muitas vezes, de Papai Noel. Natal é uma festa, uma, acima de tudo, comercial. Acho que quem é comerciante não vende tanto quanto venderia no Natal. Natal é amigo secreto, né? Levanta a mão quem participou, não precisa levantar a mão quem participou de amigo secreto. Natal é amigo secreto, é o que nós pensamos nos dias de hoje. Como é que era o natal, como é que foi o Natal para Jesus? As crianças daqui a pouco, agora há pouquinho estavam encenando como que foi o nascimento de Jesus. Natal para Jesus, como é que foi o nascimento dele? A Bíblia diz que foi de maneira muito simples. Natal para Jesus era manjedoura. Natal para Jesus significava, acima de tudo, humilhação. Porque o rei dos reis não tinha onde nascer. E uma vez que nasceu, não tinha berço para se colocar. Não tinha um bercinho para ele. Nem um bebê conforto foi colocado numa manjedoura. Para Jesus, Natal era um estábulo. Porque foi assim que a Bíblia descreve que Jesus nasceu ali no estábulo. Lugar onde os animais Dormem, lugar onde eles ruminam, lugar onde eles ficam ali, quem sabe para pernoitar, porque não havia lugar em nenhum hotel, nenhuma hospedaria em Belém, porque todos tinham que se alistar e todos migraram para lá. E a Bíblia diz que José e Maria foram num jumentinho, devagarinho, ela com nove meses de gravidez, muito devagar, chegou lá, não tinha lugar, não tinha reserva no hotel. Então, foi para um estábulo, o um lugar onde os animais dormem. O que, é que foi o um Natal para José e Maria? Foi afronta. Porque a Bíblia diz que César Augusto, já sabendo que nasceria um rei, passou um edito. Palavra faraônica. Todo mundo tinha que se alistar, porque ele, na verdade, queria conhecer as crianças... Novas queriam nascer. Foi afronta. Eles moravam numa cidade. E tiveram que sair da sua cidade, onde estavam estabelecidos, para voltar à terra natal. José, especialmente, para poder se alistar. Natal para José e para Maria foi desprezo. Desprezado. Imagina você: mulher com barrigão. Ou você, esposo. Você chegar no lugar e pedir ajuda. Olha, está prestes a nascer. E ninguém, ninguém abriu a porta para receber Jesus. Ninguém cedeu o lugar. Era uma mulher grávida. Ninguém abriu espaço para que Jesus se aproximasse. Natal para José e para Maria foi desprezo. Mas eu quero chamar a tua atenção para o Natal de Simeão. Havia em Jerusalém um homem, cujo nome era Simeão. Diz a Bíblia que ele era justo, mas que já estava em avançada idade. E o Espírito Santo estava com ele. E o Espírito Santo colocou algo dentro do seu coração, dizendo, você não passará pela morte. Até que você tenha nos seus braços, o oh Messias, até que você tenha nos seus braços aquele que vai redimir todo o seu povo. Natal para Simeão era, acima de tudo, esperança. Não existe Natal completo se nós não cultivarmos dentro do nosso coração a semente da esperança. Esperança, ela é Amiga, talvez gêmea, irmã gêmea da fé. Não há como ter esperança se você não tiver fé. Certeza daquilo que você não vê. Certeza daquilo que, quem sabe, tudo está ao contrário. Quem sabe as circunstâncias mostram tudo diferente. Mas quem tem esperança, quem tem fé, lá dentro do coração... Um negócio, ele não sabe explicar. Há uma força, há algo maior do que ele, que o motiva a crer que aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração se cumprirá. Natal é esperança. Nós não podemos deixar a esperança morrer. Nós precisamos aprender a fazer como Simeão, já em avançada idade. Já nos, no fim dos seus dias, quem sabe pedindo a morte, Senhor eu já vi tudo, por favor me leva. Mas ele ainda não tinha vivido todas as promessas as quais o Pai tinha dado a ele através do Espírito Santo. O Espírito Santo tinha dito para ele, você não morrerá enquanto que esta promessa que outrora fora falada não se cumprir sobre a sua vida. E a Bíblia diz que Simeão cultivava esperança, por isso que ele ia é para a igreja. É na igreja é o lugar onde nós cultivamos a esperança. É bem verdade que às vezes na igreja nós encontramos pessoas que matam a nossa esperança. Mas quando nós vemos com o coração voltado para as coisas de Deus, nós nos submetemos à palavra de Deus, ao agir de Deus. E nesse lugar nós podemos ser alimentados em esperança. Natal é esperança. Eu não sei como foi o teu ano. Eu não sei como as coisas aconteceram esse ano. Eu não sei como está seu coração nesse exato momento, de sua casa. Eu não sei como está a sua visão. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Jesus quer brotar um feixe de esperança dentro do seu coração. Basta simplesmente você crer. Quem crê aqui, diga amém. Esperança. Esperança é um negócio que é meio louco. Esperança é, é loucura. Exatamente como estamos fazendo esse culto hoje aqui. Uma loucura. Uma loucura. Mas quando nós temos esperança dentro do nosso coração, nós temos a certeza que aquilo que Deus colocou em nós vai se cumprir. Natal para Simeão, no versículo 27 diz, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino para fazer aquilo que a lei ordenava. Natal não pode ser desvinculado de obediência. Esquece o Natal que falam para você. Natal é esperança, mas Natal também é obediência, diz a Bíblia que Simeão foi ao templo, porque dentro do seu coração brotava um mandamento, que outrora em Hebreus fora escrito, não deixando de congregar, você quer ter um ano abençoado meu irmão, acha um lugar para você congregar, não estou dizendo que tem que ser aqui não, que aqui chove, mas acha um lugar para você congregar, acha um lugar para você estar tá junto, Acha, irmãos, para você estar junto. O que é que diz o Salmo 133? Ó oh, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. É como óleo um precioso que desce para a cabeça, a barba vai até os pés. Arão. E a Bíblia diz que ali ordena o Senhor a sua bênção. Deus não pode te abençoar nesse ano que se inicia. Esse, no... Esse nascimento de ano não pode ser abençoado por Deus na sua vida se você não aprender a congregar. E a Bíblia diz que Simeão estava na, do... na casa do Senhor. Agora que coisa interessante. Jesus foi levado pelos seus pais à casa do Senhor para ser apresentado conforme a lei ordenava Natal é sinônimo de obediência para Simeão obediência a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus coloca para mim e para você verso 28 diz Simeão tomou Jesus nos braços e começou a louvar a Deus dizendo agora senhor, tu podes despedir o teu servo em paz porque os meus olhos viram a tua salvação Natal para Simeão era esperança. Era também obediência. Mas para Simeão, Natal era gratidão. Gratidão. Não podemos ser abençoados por Deus se não aprendermos a cultivar dentro de nós um coração grato. Agradecer. Por mais que aquilo que esteja acontecendo conosco não seja agradável. Porque agradecer não tem nada a ver com agradável. É um estado de espírito. É por isso que na Bíblia todos aqueles que tinham coração grato de uma forma ou de outra cantavam louvores. Cantavam o quê, pessoal? Não, o quê? Louvores. Não tem como você desvincular o louvor da gratidão. Gratidão é louvar a Deus por tudo que aconteça. Se tem, você está tendo um ano bom, você deve dizer glória a Deus. Quem aqui poderia dizer glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus mais alto? Glória a Deus. Se está tudo bem? Glória a Deus. Mas se está tudo mal? Glória a Deus. Se faz chuva? Glória a Deus. Em todo momento, dá glória a Deus. Quer ter um ano abençoado? Cultive gratidão dentro do seu coração. Sem gratidão, nós não podemos, nós não podemos viver o um Natal. Sabe, estamos chegando ao fim de um ciclo. Que tal nós ah, genuinamente agradecermos ao Senhor por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele tem feito por nós. Nessa noite, se há aqui entre nós corações gratos, eu gostaria de orar junto com você. Se você tem um motivo de gratidão a Deus, eu vou pedir que você aí no lugar onde você está, fique em pé, feche os seus olhos. Eu quero dar aí um minutinho para você agradecer ao Senhor. Pai, obrigado por todas as coisas. Obrigado por Tua fidelidade. Obrigado por Tua graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos dado um Natal diferente. Talvez muitos aqui não tenham, Deus, a... Roupa nova que gosta de usar no Natal. Talvez alguns aqui durante essa semana não tenham... A ceia especial que gostariam de... Tê-la. Mas eu posso crer, Pai... Que todos os que estão aqui... Têm esperança... De que embora... As coisas não estejam dando certo... Ou não deram certo como imaginou... A esperança os manteve de pé e os trouxe à Tua casa. Eu agradeço, Senhor, por essa noite, porque a gratidão é a expressão máxima da adoração. E essa noite, Pai, é a noite que nós separamos para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Obrigado, por cada irmão e cada irmã que o Senhor levantou durante esses dias, cada músico, cada cantor, cada um dos irmãos do coral, os irmãos da nossa igreja lá em Caracaraí, que vieram de longe, os vizinhos que estão conosco, os que nos ouvem à distância, os nossos convidados, a paciência do povo, obrigado pela chuva que caiu, obrigado Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez nessa noite por essas quatro pessoas que publicamente confessaram que o Senhor é Deus na vida delas. Obrigado, Pai, pelo dom da vida, pela saúde. Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo, quem sabe, na enfermidade, podemos aqui te ouvir e ter a esperança de que a nossa enfermidade será curada. Obrigado, às vezes, pelo conflito, porque eles nos fazem crescer. Obrigado, Senhor Jesus, por aquilo que não esperamos. Porque essa é a maravilha da vida. O inesperado. O improviso. Obrigado, Senhor. Porque não sabemos o que será daqui a pouco. Obrigado porque não sabemos como será o amanhã. Mas nós não precisamos saber. A única coisa, Pai, que te pedimos. cria em nós um coração como o coração de Jesus cria em mim um coração grato um coração humilde cria em nós um Espírito Deus inabalável e que em todos os natais nós possamos nos lembrar do Natal do Senhor que enviou o teu filho não foi para nos julgar foi para nos perdoar não foi para nos condenar mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Cria em mim, cria em nós um novo coração.